0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre, me da mucho gusto que estén el día de hoy conmigo, estamos iniciando semana y terminando casi el mes, ya el día de mañana es el último día del mes de octubre y pues bueno, este, la razón de mi plática es la siguiente, es para darle la despedida al mes de octubre, fue un mes muy este, ah, bonito, yo quiero decir que fue muy bonito porque es un mes muy especial eh, disfruté mucho el estar con mi familia estuve visita tuve uh, también visita por parte de mi esposo por, por parte de mi familia y, y me la pasé muy bien uh, hubo celebraciones de cumpleaños y pues bueno uh, tuve mucho tiempo para mí también por qué no decirlo y también estoy en, en el proceso de terminar un reto que me hice eh, en este mes con el otro proyecto que tengo que es el de tejer crochet y tejer amigurumis y lo estoy disfrutando muchísimo aunque aunque con todo eso que sucedió en este mes me vi un poquito apretada no nunca lo previne nunca nunca lo previne y eso me, me dejé pasar yo lo, llega de cuenta que yo lo, lo empecé a me lo propuse a principios de mes yo dije si sí, lo voy a hacer son 15 amigurumis si lo puedo hacer son 31 días pero increíblemente, por más organizado o desorganiz desorganizada que estuve, este, no pude terminarlos. Así que en estos últimos días me puse a terminarlos porque es algo muy personal. Un reto que yo me hice, independientemente de que lo haya hecho para, para mi canal, es algo que yo me había propuesto. Y creo que de, entre mí decía, yo este, lo voy a hacer porque es algo que me hace sentir bien. Entonces este, me propuse... Ya a finales, creo que antiero, hace dos días, fue que dije, voy a terminarlos, ¿no? Voy a terminarlos y me vi con la, esa presioncilla de, de, de terminarlos. Porque dije, no, pues ya no lo voy a terminar, ya lo dejé pasar, ya, pues ya pasó el tiempo, ya, yo creo que ya no voy a alcanzar a hacerlo si lo dejé. Pero ese mismo día que dije que ya lo iba a dejar, que hasta me recuerdo que hice un episodio de podcast en mi canal de Crochet, dije, pues que una disculpa porque a lo mejor no lo iba a terminar. En ese mismo momento yo creo que ya no me pude corregir, pero dije, no, es que es algo que yo me había propuesto. Nadie me está presionando en lo absoluto, más que mi conciencia, mi, mi voluntad de, de querer hacerlo. Entonces dije, voy a hacerlo, porque hice pasar el tiempo. Me recordó mucho como cuando estaba en la escuela que te dicen, tienes un mes para hacer el proyecto y el último día lo estás haciendo o dos días antes lo estás haciendo para terminar el proyecto. Pero eso es algo eso es una tarea diferente, un reto personal sí si se vuelve algo muy personal y es un es un tú te estás retando a hacer algo, ¿no? Te estás mm, este, queriendo cumplir algo. Y les voy a platicar que en este proceso de hacer el eh, este reto con mucha anticipación estuve viendo a mi Gurumis en otros, eh, de otros usuarios me puse a ver la, este, empecé a probar la, que es la inteligencia artificial para que me diera algunas ideas y bueno, encontré más de 200 ideas más de 200 para 15 amigurumes que, que yo tenía pensado hacer para este mes y, y me lo van a creer o no a pesar de todas esas ideas que tenía, dejé llevar mi imaginación y mi creatividad a que realizaran los trabajos que estaba haciendo tomaba guía de aquí, tomaba Referencia de un lado, referencia de otro, no sé, a lo mejor los piececitos. Mi idea, mi idea principal era elaborar 15 amigurumis, pero que tuvieran cuerpo. O sea, no, no en sí, el, el, el por ejemplo, hay un búho y no quería que fuera un búho-búho, quería como si fuera un disfraz de búho, o sea, que una persona estuviera disfrazada de búho. Entonces, eh, la idea era que tuviera piernas, eh, brazos, y la cabeza ¿eh? como un, un ser humano. Entonces darle la figura de lo que yo estaba eh, en mi mente pensando de que lo iba a hacer. Y bueno, el proyecto era hacer 15 amigurumis que era, por ejemplo, la bruja, el vampiro, el búho, el monstruo, el zombie, la calavera, etcétera, etcétera. Entonces todo tenía que tener piernas, brazos y cabeza, piernas, brazos y cabeza, en la parte del búho, sí me la estuve este, pensando muchísimo porque yo no quería hacer el búho en sí, como el típico búho que hacen como un cilindro, lo cierran, lo ojitos y ya. No, yo quería ponerle piernas, brazos y cabeza. Entonces, eh, sí fue un poquito de, de estar pensando, sí le preguntaba a mis hijas cómo podía buscar en internet para tener más ideas, etcétera, etcétera. Y dentro de las imágenes que me iba mostrando, uh, este, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial, de, creo que es de Bing o de Microsoft. Sí, hay unas que están muy grotescas, muy raras, muy feas, pero pues igual son ideas que no está de más, ¿no? este Intentarlas. Pero en mi caso no. O sea, simplemente la agarraba como referencia y fue que empecé a hacer mis, mis dibujos Entonces eso me gustó, esa parte, esa parte de, de, de retarme, de que tuviera ciertas este, características, cada make roomie, entonces yo tenía que buscar las ideas, y la otra característica que era, era que tenía que ser en miniatura. Entonces eh, se volvió para mí un poquito, eh, como les dije, se fue, eh, era un reto, y se volvió interesante, y se volvió creativo, y se volvió como, este, sí me gustó, sinceramente sí me gustó la idea, porque... Y la disfruto mucho, de hecho todavía estoy haciendo uno porque el siguiente que voy a tejer el día de hoy, bueno, tengo pensado hacer tres el día de hoy y tres mañana, que yo espero los pueda terminar, eh, para cumplir con los 15 amigurumis del, del mes de hoy, y bueno, uno es el gato, que igual, como les decía, tiene que tener piernas y brazos, como si fuera un humano vestido de gato, ya, entonces... Ese es lo, lo, lo que se me hace interesante porque tienes que ingeniártelas. Y sí existen muchísimos uh, patrones, pero quiero mencionar que los patrones son de diferentes medidas, figuras, estructura. Entonces yo quería hacerlos casi de la misma, con la misma complexión, digámoslo así, con la misma complexión, pero con cada uno de los nombres que yo le estaba dando a cada día o a cada amigurumi, y eso se volvió para mí un poquito un reto, pero ¿saben qué? Eh, conforme los iba tejiendo, me iba dando ideas, ideas, y ah, mira, si lo hubiera hecho así, y si lo hubiera hecho acá, le hubiera puesto esto aquí, le hubiera puesto esto acá, y eso me encantó, me encantó, y disfruto muchísimo cuando hago retos, porque me doy cuenta que cuando uno se reta, hace pequeños retos, son pequeños objetivos que te vas haciendo día a día o de, dependiendo qué tipo de proyecto vayas queriendo hacer, eh, se vuelve interesante porque empiezas a, a encontrar recursos que ni siquiera te dabas cuenta que existían y sobre todo porque te das cuenta que tienes esa capacidad de crear lo que se te dé la gana con, la, la, con las cosas que tengas a la mano. Y eso a mí me gusta, me gusta mucho, por eso casi, siempre todo lo, casi todos los meses me hago retos, todos, todos los meses me hago al menos un reto pequeño, pero lo hago, este ya sea de ejercicio, ya sea de hacer algo saludable, ya sea de hacer algo diferente. Eso me mantiene súper activa, super este bueno, no, no voy a decir una activa de act activa como que me voy a ir a correr y no, de ese tipo de activo no. Pero sí si me mantengo de esa manera. Pues tal vez se puede decir entretenida o distraída del mundo de todo lo que sucede en el mundo y eso es lo que me hace sentir un poquito mejor es como mi mi yoga es como mi mi terapia personal el hacer esos pequeños retos es lo, es lo que me gusta yo creo que si alguien eh, empresario alguien que dices tú pues es una persona erudita es una persona sabia me ve desde su desde donde es su pedestal me va a decir no sabes qué eso no es nada <risa> Pero en mi mundo es algo extraordinario, maravilloso, que me cambia muchísimo el estado de ánimo y sobre todo porque me hace sentir muy bien y eso lo disfruto bastante. Eh, como decía en otro de los episodios, a veces me pone triste el saber que no voy, a hacer, <risa> no voy a tejer. De hecho, el día de ayer decía yo, no, me voy a acabar los estambres porque me estoy haciendo muchos estambres. Entonces mi esposo me invita a una tienda y encuentro estambres. No, 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 unos estambres tan bonitos, que yo hacía el esfuerzo de decir, no voy a llevármelos, no, no quiero llevar, pero había bastantes estambres, y sí, digamos que había como 50, pero nada más me traje como unos 5, <risa> que claro, quisiera traerte todos, pero hice el, el mayor esfuerzo y a veces sí... Sí, a veces digo, no, no voy a llevar porque no, pero cuando los veo súper económicos me, me gana la tentación, me gana la debilidad del, del tejido de, de querer hacer y querer hacer. A veces tengo hilos que, que digo, ay, no, 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 estoy exagerando. Ya tengo muchos estambres, tengo muchas lanas como para... Quisiera que mis manos me dieran más tiempo este y energías para poder hacer todo lo que se me se me ocurre, todo lo que quisiera hacer, ¿no? Y bueno, y eso es lo padre, porque eso te mantiene ya, pues, emocionado. Yo digo, yo, yo sin, sin, sinceramente me siento emocionada. Hay cosas que yo tejo y quisiera no venderlas porque me gustan demasiado, me gusta mucho el resultado, me gusta cómo me ha quedado. Y me da, les juro, les juro, que ponerle precio es para mí algo tan difícil que se va a ir cursi a lo mejor, pero me cuesta tanto tanto trabajo ponerle precio quisiera venderlo lo más caro posible para que dijeran no no lo quiero <risa> no lo quiero pero a veces eh, veo el otro lado pues que, que no me puedo hacer tantas cosas y que sé que el día de mañana si yo llego a faltar todo eso se va a ir a, a manos de otra gente no quizás regalado quizás hasta lo vayan a tirar yo que voy a saber pero mientras lo tengo, lo disfruto tanto, lo, lo, lo quiero tanto. Me gusta ver mi trabajo cuando lo he terminado. Y a veces lo guardo, lo guardo para que no se vaya a gastar, no se vaya a maltratar. Pero pues es algo imposible, ¿no? Y pre precisamente en este reto que acabo de hacer hice un espantapájaros. Ay, no, no, para mí es algo súper lindo porque les voy a decir que conforme voy haciendo las cosas le voy agregando detalles y... Y a mí me gustó muchísimo, muchísimo, y pues yo creo que a mucha gente también me estuvo diciendo que le gustó, ya sea que me mandaban mensajes y me decían, y de hecho cuando lo vendí sí sentí mi corazón apachurradito porque dije, yo esto ya no lo voy a volver a hacer igual, aunque aunque utilice el mismo patrón, es es no va a ser igual, no va a ser lo mismo. Quisiera quedarme con el, el único, el primero que, que hice al principio. Y pero pues no. También la, cuando veo a la gente que se emociona y que le gusta mucho mi trabajo, y ándale, ándale, pues a veces sí con todo el dolor de mi alma lo, lo, lo vendo, pero si por mí fuera no, no lo vendería. Creo que no no sé, no sé, la gente que crea y sabe que es muy difícil hacer ponerle precio a lo que haces. Es a tus creaciones es muy difícil ponerle precio porque son muchas horas, son tiempo, imaginación, es una conexión con lo que estás haciendo y que eso no tiene precio, la verdad. Y bueno, uh, eso es lo que estoy haciendo en estos días, de, en el reto de, del mes de octubre, también lo estoy compaginando con otro que es eh, del ejercicio. Y estoy haciendo mis high knees, que es uno de los ejercicios que me gustan muchísimo hacer. Eh, empecé a hacer planking, pero ese me lo, me lo quitaron porque como tengo que recargar los brazos, el codo, como es la parte del nervio que les dije que tengo muy delicado, entonces no me ayuda mucho ese ejercicio, entonces tengo que buscar ejercicios que no sean de tanto impacto o tanto peso para mis brazos y pues ese lo descarté. Entonces el único que me ha funcionado y que me sirve y me siento bien es haciendo high knees que es levantar las rodillas como si estuvieras marchando en lo más alto. Y antes sí decía 100, 500, 700, no, ahora ya simplemente digo 5, 10 minutos eh, y las voy alternando con otro tipo de, de heinis, que es a veces tocar el talón o tocar la parte este, por debajo de las piernas, entonces las voy alternando las high knees y pues ese me ha gustado muchísimo, sigo haciendo mis ejercicios para la espalda, para los brazos, me he sentido muy muy bien, eh, he estado haciendo ejercicios de estiramiento para mis brazos y también estoy utilizando, ay perdón, ay me dio un trancazo en el dedo ay 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 ay, ouch eh, y estoy eh, me estoy poniendo un medicamento que es como diclofenaco, es una pomada. Me habían dado para tomar pastillas, pero no quise, no quise tomar pastillas porque personas que tengan problemas de vértigo, han sentido mareos, o tienen un desbalance, hay algo ahí que está sucediendo que les da mareo, pues es muy importante que, que vayan viendo su, su sodio, háganse un examen de sodio porque el diclofenaco tiene mucho sodio y, y ayuda bastante para los dolores, pero tengan mucho cuidado cuando lo ingieran eh, yo me pongo pomada que eso me ayuda un poquito más solamente me pongo en el área afectada no, no ingiero la pastilla porque no le tengo miedo a marearme la verdad es muy feo sentirse los mareos y eso prefiero mil veces evitarlo y eso me ha ayudado muchísimo, entonces voy a este, haciendo todos esos pequeños cambios, esos cambios y esos hábitos, nuevos hábitos que pues me están ayudando bastante pero como dije hay este situaciones que se te, te desequilibran eh, ya sea una mala experiencia una, una situación que te pase en la tienda o, o en tu trabajo o con tu familia y pues siempre enfocarte en regresar al mundo en el que te sientes un poco más segura, más a gusto y ya sea la lectura, la costura, el tejido, eh, elaborar algo para los demás, no sé, una caminata también puede ser de mucha ayuda. El ejercicio también y eso ah, ayuda a equilibrar un poquito ese sentimiento. A veces también el dibujar ayuda muchísimo, hacer garabatos, que a la gente le parece que no tiene sentido, pero hacer garabatos ayuda bastante. Uh, yo hace mucho tiempo tuve una libreta que no sé ni si la tengo uh, recientemente porque en una ocasión empecé a, a tirar todo todo lo que escribí uh, hace muchos años uh, escribí por más o menos unos 5 o 6 años en unas libretas y según yo las iba a pasar pero como para mí fue una terapia rompí todo eso sí, sí me acuerdo que me dijo mi esposo ¿estás segura? le dije sí sí, porque yo sé de qué se trata lo que, lo que escribí, entonces no quiero leerlo no quiero, no quiero tener esos flashbacks entonces casi siempre escribo cuando me siento mal o porque es mi manera de, de proyectar lo que, lo que siento y es la manera en que a veces encuentro las soluciones yo sola <risa> de, de cómo me siento y qué qué tan, tan grave sea el asunto y a veces me doy cuenta que, que no es tanto, simplemente es es desahogarme de, algún, de, de alguna manera, de forma creativa, y, y eso es lo que me ha ayudado bastante. Entonces, este sí, eh, rompí varios libretas, pero dentro de esas libretas yo las decoré todas, decoré con muchos dibujos, muchos garabatos, sobre todo garabatos, que la verdad me encantaba ver esa libreta nada más por eso, pero no quería leerla, no quería, había mucho que no quería que este que yo sabía que no, no iba no iba a terminar nada bueno, <risa> porque no es algo que diga yo, ay, este, me gustaría que lo leyeran no. Entonces sí, eh, rompí todas esas libretas, creo que fueron como dos o tres libretas, eh, creo que son como 500 páginas de cada, sí, pues las libretas esas gruesas, que tienen muchos separadores. Y sí, la, la rompí y... Pero me siento bien con ello porque yo sé, al final de cuentas escribes, es un proceso de, de como meditación, no sé cómo lo puedan ver ustedes, pero sí sé lo que escribí, sí sé lo que todo lo que escribí eh, porque sé, porque lo escribí. Y hay una manera muy curiosa de que cuando quieres recordar algo lo escribes o cuando quieres sanar algo lo escribes. Y, y, y sí recuerdo <ríe> sí recuerdo muchas cosas de las que escribí y, y pues bueno, eso pasó a ser historia, pero lo que les quería mencionar con esto es de que sí funciona muchísimo hacer garabatos, porque la gente dice ay no, que los garabatos no, pues existe el centangle, el centangle es eso, es hacer garabatos que te ayudan a como un tipo de meditación y es bastante efectivo la verdad yo sí llegué a hacer varios centangles eh, y me gustó muchísimo, me emocioné muchísimo, me encantaba y me di cuenta que que ya después de que empezabas a hacer los primeros trazos o los primeros garabatos, con el tiempo te dabas cuenta que ya 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 no te sentías ni enojada, ni triste, ni abrumada, ni estresada porque estabas viendo ya eso, eso que estabas plasmando en el, en el papel se estaba convirti convirtiendo en una obra de arte y eso fue lo que a mí me encantó del Centangle y por eso yo les digo que, que todo eso que proyectamos, que todo eso que nos sucede, hay que proyectarlo en algo creativo. A veces es más fácil de decir, chingue su madre, voy a decir lo que se me dé la gana y se lo voy a decir a quien se me ponga enfrente y resulta que a esa persona le puedes cambiar la vida totalmente porque si no tiene esa ese mismo modo de pensar que tú, porque a veces creemos que toda la gente debe ser fuerte o porque toda la gente es tiene que, que tener ese sabor de la, lo amargo y lo dulce, y pues no, hay muchos sabores, hay muchas texturas, hay muchas cosas que se pueden probar y no puedes ir por la vida dan, dándole golpes a la gente para que aprenda. ¿Aprender qué? O sea, no porque te, te dieron golpes a ti o la vida te trató de una manera o tú dejaste que la vida te tratara así, tiene que ser así con toda la gente. Hay algo que un, mi hermano me, me llamaba mucho la atención en una ocasión que estábamos platicando porque él hablaba sobre el sindicato y me, me llamaba mucho la atención que que dijo en una ocasión que la gente eh, ahora decía, no, pues es que eh, tienes que trabajar duro, tienes que chingarle, tienes que hacer esto. Y él decía, pues, ¿cómo? O sea, no estamos en la época donde no, no había lo que hay hoy. Si la gente no quiere desgastarse, qué bueno. Deben de usar lo, lo, los recursos. Por eso mucha gente peleó para la libertad. Por eso mucha gente eh, luchó para que tú pudieras tener tus ocho horas. La gente luchó porque tú tuvieras tu tiempo extra, te pudieran pagar los, los lo, tu tiempo extra, tus festivos, o sea, todas esas cosas. Y sin embargo, nos hemos hecho pro nosotros mismos esclavos de eso, ¿no? No, yo voy a trabajar más porque necesito más, o voy a... No, no voy a descansar mi festivo porque necesito ese dinero, o no voy a hacer... ¿Sí me explico? Y eso me llamó muchísimo la atención de él porque dijo... Yo, y, y dije sí tiene toda la razón no estamos en una época donde si estuviéramos luchando por eso o sea eso ya se luchó y hay que disfrutarlo ahora hay que buscar otros, otros este, objetivos otros otros retos que 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 hacer que hacer cambios positivos para nosotros mismos porque a veces decimos, hay cambios, y los cambios sinceramente a nadie le gustan. ¿Por qué? Porque nos quitan de la, de la de nuestra zona de confort. Nos mueven muchísimas cosas, tanto emociones como tienes que hacer demasiado papeleo. Y eso la gente quiere evitarlo, por eso diciendo, pues, de... Un decir, ¿no? Un decir tan sencillo de que... Bueno, yo lo veo así, en, en mi caso voy a hablar por mí. Que, por ejemplo, digo yo, pues, una, tener una casa... ¿Ya? Tener una casa tienes independencia, tienes esto, tienes el otro, pero te enfocas a veces más en las cosas que, que, que te cuestan más trabajo cambiar, ¿no? Porque dices tú, hoy tengo que mandarle mantenimiento a la casa, tengo que pagar los impuestos, tengo que hacer esto, tengo que, tengo que comprar un carro, tengo que hacer cambio de papeles, tengo que mover esto. O sea, empiezas a hacer la lista más grande, ¿ok? De las cosas que no te gustaría cambiar. Porque te sientes en una zona de confort que dices tú, bueno, aquí hago esto, pero me da oportunidades para hacer esto otro. Aquí va algo bien importante, muy importante que les voy a decir. Depende cómo te sientas y depende el cambio que tú quieras en tu vida, vas a hacer los cambios que te va a valer gorro si tienes que cambiar de papeles, de, de tienes que hacer cambios de, en tu vida de manera muy drástica. Pero eso, esos cambios que te, están a, que te van a provocar hacer ese sencillo cambio, cualquier cosa que cambies, porque un cambio es con un efecto mariposa, va a hacer que cambies muchísimas cosas, hasta de hábitos. Y cuando tú decides hacer ese cambio, es cuando te vas a sentir vivo, porque vas a buscar los recursos y vas a saber, como decía mi hermano en una ocasión me dijo, vas a darte cuenta de lo que eres capaz de hacer por ti. ¿Okay? por ti, pero es cuando tú sientas que es necesario el cambio, cuando tú dices tú ya, este es el momento de cambiar, este es el momento que voy a hacer este, este, y a veces los cambios no llegan cuando estás joven, a veces llegan los cambios cuando ya de veras hasta te sientes ya más cansado, cuando a lo mejor ya tu salud es muy, este, tu salud ya no es tan buena como cuando estás joven, pero te das cuenta que te da fortaleza, te da fortaleza ese cambio, te da ese proceso de hacer todo ese cambio, te llena de vida, porque es el momento de hacerlo. Cuando yo estaba joven, eh, siempre cuando veo a los jóvenes y los oigo hablar de, de tantas cosas que hablan, yo ya, bueno, ya yo ya estoy más grande. No estoy tan grande, pero ya estoy grande y veo ese de la gente que es más pequeña, 20 años más chica que yo, 18 más chica que yo. Y los veo y yo digo, me reflejo en ese aspecto porque yo recuerdo que estaba así. Yo estaba así, quería comerme al mundo, quería, yo me imaginaba cosas diferentes en mi vida, no como estoy ahorita. Yo me imaginaba otra otra cosa. Y no quiero decir que lo que me esté sucediendo esté mal, no, es, es eh, al contrario, estoy contenta con, con lo que me ha dado la vida, cómo ha surgido mi, mi vida, he tenido cosas bonitas, cosas tristes, cosas desagradables, cosas incómodas, pero es mi vida, es la manera en la que yo la he vivido y, y he salido adelante porque quiero salir adelante este superando ese tipo de, de, de experiencias en mi vida, ¿no? Y ahora sí me, o sea, veo toda esa gente porque me han a mí sí me han hecho comentarios no muy agradables, o sea, como criticando mi vida de manera muy sutil. ¿Cómo estás haciendo tu vida? No estás dedicándote a esto. Mira que estudiaste, no estudiaste. Pero yo me pongo a pensar que que a pesar de eso mi vida es buena. Porque yo ya llevo, de la gente que me ha criticado, yo llevo otro tipo de experiencias. Otras cosas que, que, que no me pueden decir, vengan a de, me vengan a decir lo, lo que yo he vivido. ¿Sí me explico? Que eso es lo padre. Porque son cosas que tú te vas uh, formando. Es la, es la manera en que tú te vas formando como persona en, esta, en este mundo. Por eso cuando yo veo que la gente este, se enoja demasiado, pues yo también me he enojado. Y yo la verdad sé por qué a veces me enojo. Y no es porque la persona llegue y me grite, no. O sea, yo me enojo porque yo sé, me 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 cómo se dice, me proyecto en por qué la persona se siente así. Y porque simple, simplemente con la persona que nos enojamos nunca tiene la culpa. Es raro. Es raro que desquitemos nuestro nuestro coraje con la persona adecuada o es eh, en realidad son cosas que traes tú por dentro, frustrada por muchas cosas o, o simplemente porque no tuviste un buen día y empiezas a buscar con quién con como dicen, ¿no? Va, empiezas a buscar al, al, al rival más débil para desahogarte. <ríe> Pero pues a veces el rival más débil no, no, no siempre lo es. <ríe> y bueno, les comentaba todo esto porque uh, los retos es algo que, a mí me ha gustado muchísimo elaborar en, en el transcurso de mi vida y no es que lo haya eh, lo esté haciendo ahora que estoy casada, no. Siempre desde que tengo memoria de cuando estaba pequeña me hacía retos de, de yo, yo retarme, más que nada no retar a la gente, sino retarme yo misma si soy capaz de hacer las cosas o si, si puedo hacerlas. Y en muchas ocasiones me di cuenta que sí puedo, en otras ocasiones este sabía que el reto que me estaba haciendo eh, no era muy personal, porque a veces implicaba que otras, otra, se involucraran más personas, entonces ahí era donde yo me sentía mal, porque pues no, yo no tenía control sobre eso, y, y eso me hacía sentir que ya no podía hacer las cosas, pero cuando son cosas personales, téngalo por seguro que siempre van a salir adelante, cuando tú te retas a hacer cosas para ti, Siempre, siempre, siempre vas a salir ganando tú. ¿Y por qué? Porque vas a darte cuenta si tienes voluntad, si va, te vas a dar cuenta si tienes este, quieres hacer ese cambio y de hábito sobre todo, porque los retos es cambio de hábito, ¿eh? Es, es disciplinarte, es hacer cosas muy diferentes a las que estás acostumbrado en tu zona de confort. Mucha gente se quiere hacer retos de todo el año. Yo digo que que, está bien, ¿verdad? Pero si lo divides en meses, en semanas, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta de que uh, hay sucesos o hay otras circunstancias que implican que puedas lograr el, el, tu reto, ¿no? Las cosas que te, pongas, te dediques a hacer. Porque si te retas a hacer algo donde otra persona está involucrada, pero ella tiene sus cosas muy personales y tiene cambios en su vida y tiene retos en su vida, este lo por seguro que, que ahí va a variar muchísimo porque no puedes presionar a las personas a que hagan lo que tú digas por contarle tú cumplir con tus, tus retos. O sea, los retos personales es mucho mejor porque mientras menos involucres personas es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es algo que tú tú vas a encontrar eh, cómo cumplirlo. Cómo cumplirlo. Y es algo extraordinario, de verdad. Ya cuando te das cuenta, es algo extraordinario. A mí todavía me faltan muchos retos que cumplir. Por ejemplo, mandar a la fregada todos los este, esos malos hábitos que tengo a veces. de Porque toda la gente tenemos malos hábitos. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Y a mí eso pero todavía me cuesta trabajo. Eso de decir como Lady también es algo también es algo que no me falta retarme a mí misma de decir eso no me va a afectar, eso no me, no, no me debe de importar. Y pues bueno, este mes a mí me encantó porque le dije estuve muy ocupada, estuve haciendo muchísimas cosas. Y una de las cosas que estoy muy orgullosa de este mes es que me propuse estar tranquila. Sí hubo momentos que sí me enojaba, me estresaba, hasta lloré, me acuerdo, en, en, en una ocasión, pero me sentí bien, porque si antes lloraba cinco o seis veces al mes, ahora lloré una. Pero esas son cosas muy de uno, ¿no? O sea, cosas que, que dices tú, ahora quiero llorar, tengas que llorar o algo que, que proyectas y te lo tomas muy personal, entonces esos tipo de cosas todavía me falta, me falta mucho, eh, son retos pequeñitos pero son muy importantes que te hacen ver de otra manera muy distinta la, la vida y sobre todo porque te debes de sentir bien o sea la verdad es que aunque esté pasando lo que esté pasando tienes que sentirte bien últimamente yo he visto las noticias eh, bueno, me salen porque me sigo en una red social las noticias yo no sé, sacan tanta noticia pero muy malas y ahorita aquí en Estados Unidos ya ha habido muchos atentados de, de pues yo digo que es terrorismo porque aterrorizan a la gente eh, las fiestas de Halloween que por favor tengan mucho cuidado cuando salgan, no creo que nomás sea Estados Unidos en todas las partes del mundo y creo que hubo, uh, bueno, no hubo atentados, más bien hubo uh, masacre en, en ciertos puntos de aquí de Estados Unidos. Creo que en Miami, en Indianápolis en, en Chicago, de hecho, eh, no sé si en Texas o Florida, no 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 sé, pero dije Florida al principio, ¿verdad? Y son de 10, 18, 15 personas que hieren, que llegan y los balasean y es muy triste entonces sí todas esas noticias empiezan a afectarte porque empiezas a tener miedo te empieza a dar terror obviamente salir porque están asustando a la gente que puede estar en cualquier lugar y llegan y balacean ¿no? entonces si sientes esa inseguridad muy que te impacta pues eso puede cambiar muchísimo la la, la, la situación en la que estás viviendo y como digo, yo acá en Estados Unidos, pero ahí en México también la gente que no puede salir después de cierta hora o en todas partes del mundo. Entonces para eso tiene uno que prepararse también y entonces esos pequeños retos de que te van a ayudar a estar un poquito más equilibrado y a, a contrarrestar todas estas situaciones que están pasando en el mundo, porque si no, todos vamos a terminar locos, vamos a salir y vamos a golpear a todo mundo, y nos vamos a sentir frustrados y vamos a querer hacer y deshacer porque no nos sentimos bien de manera interna. Entonces, pues bueno, esa es una sugerencia muy sencilla, es hacerse pequeños retos muy personales, cosas muy sencillas, desde empezar a hacerse entangle, como hacer costura, tejido, algo sencillo, leer o proponerte hacer ejercicio básico, ¿no? Está el yoga, el tai chi, está estiramientos, está tantos ejercicios que no necesitan ser tanto impacto, pero que simplemente te pueden hacer cambios muy significativos en tu en tu día a día, ¿no? Y pues sí, a veces estarse despegado un poquito de las redes sociales, tanto de las cosas muy demasiado cómicas o de, demasiado absurdas, porque la gente ya empieza a hacer cosas que que mis respetos, yo no lo haría, ¿verdad? Pero este, con tal de ganarse algo pues hacen lo que sea y, y a veces es muy triste porque eh, van a llegar a reírse de todo aún haciéndose daño la gente que eso me parece muy voy a decirlo así porque no, no encuentro otra palabra pero es muy estúpido hacerse daño para que hace un poco, um, gente se ría de lo que te estás causando y se me hace súper absurdo eso eh, pero bueno cada quien por cierto, le voy a recomendar a un, un comediante chileno que se llama Felipe Abello, que <ríe> apenas lo vi el día de ayer y me causa mucha gracia y, y se me hace muy agradable porque es un tipo de comedia muy diferente que, que hace falta porque hay tanta grosería, hay tanta cosa que me parece a veces muy desagradable, pero, pero bueno, es, es lo que hay, es lo que es tendencia aquí en, en, en hoy en nuestros días otro de los comediantes que también les voy a recomendar es coco celis que me parece un comediante muy ameno muy agradable uh, le quitaría un poquito el <ríe> le quitaría un poquito el, el, el lo que es la, las malas palabras que a veces dice pero no 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 dice tantas malas palabras eh, en ocasiones hace humor negro y pero me parece muy agradable porque es pues bueno, es una comedia diferente, no No es de burla, ni así como que muy grotesco, así, no me parece, me parece muy agradable. Pero a lo mejor a la gente no le gusta, pero a mí se me hace muy agradable su comedia. Otro de los comediantes que también recientemente eh, escuché, que me cambió totalmente la perspectiva, fue Carlos Vallarta que también es un muchacho que, más allá de su comedia, me parece que enseña de una manera muy comedia, muy comediante, muy cómica, es sobre la historia de México y, y los sucesos que están este eh, sucediendo, los sucesos, vaya la redundancia, eh, sucesos que están pasando por en la, en el país que es México, no nuestro país México. Y, pues, bueno, a mí me gustó mucho su comedia y es algo que me se me hace agradable, hay otros que no, simplemente no, no les doy la oportunidad a veces de, de escucharlos, porque a lo mejor no es el momento, pero ya después les estaré hablando, pero por lo pronto esos tres comediantes me, me, me agradan, me gustan, y sí he visto su comedia, en ocasiones pienso yo que ojalá que no no cambie su humo, humor coco feliz porque luego empiezan a tener otra tendencia y se salen del hilo y ya dejaron de hacer lo que hacían que, que era agradable, ¿no? Así hay muchos, pues, pero bueno, tienen que acoplarse. Como dicen, hay que comer, hay que pagar la renta, y pues si esto da de comer, hay que hacerlo. Así que, bueno, me despido. Muchísimas gracias. Les voy a mostrar una foto en Instagram de mi gatita, que está aquí sentadita a un lado de mí, mientras estoy haciendo el, el podcast. Se me hace tan curiosa verla, que... se Viene, se me acerca, tengo aquí una lámpara para tejer y estoy tejiendo y estoy platicando y se me hace tan linda porque se me acerca aquí precisamente lo más pegada posible a mí para sentarse. No sé si sea por la luz o porque estoy hablando, no sé, pero si se me hace muy linda que se me acerque eh, y se me queda aquí un ratito conmigo así nomás cerrando los ojitos porque de seguro se va a quedar bien dormida. A veces que estoy en el teléfono viene y pone sus patitas y se sube arriba del teléfono como que dice déjalo ya o vengo y tejo y se me acerca y como que dice Ay, es, 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 eso sí le gusta a ella y la voy a dejar que teje deja, pero si estoy en el teléfono pon hasta la patita arriba del teléfono para que deja, deja eso ya <ríe> y bueno, espero que se encuentren bien, muchísimas gracias por escuchar este episodio y pues nos estaremos, eh, pues bueno ya estaré compartiendo cosas más diferentes que vaya elaborando eh, con el paso del, del tiempo no y bueno los invito también a que vayan a mi canal de Estrés Creativo en YouTube pueden encontrarme como arroba estrés o también buscarme en las redes sociales como estrés creativo y él va a mandar el enlace hacia mi canal en youtube y pues que disfruten de los retos que estoy elaborando y compartiendo con ustedes así que sin más los veo en las redes sociales en los comentarios en la comunidad de youtube hasta la próxima muchas muchas gracias